1: De nuevo en este estudio hemos regresado, sanos y salvos, de la provincia de Granada. Un programa muy especial, rodeado de compañeros, rodeado de amigos. Sensaciones positivas, desde luego las emociones a flor de piel en algunos momentos. Y como siempre, la oportunidad de conocer. De conocer y aprender, y también descubrir. Eh, hemos conocido a personas, hemos conocido historias. Y desde luego, para poner el broche de oro en esta octava temporada, que hoy llega a su final... ...hemos querido traerlas al estudio... ...y contarlas, por supuesto. Porque sí, amigos, son ocho temporadas... ...hoy finalizamos la octava temporada de radio, de comunicación... ...de historias, de aprendizaje, de... ...bueno, esa continuidad en nuestro camino hacia la... ...humanización a través de las historias... ...y desde luego para nosotros, bueno... Eh, ...se conjugan esta noche en este estudio... ...algunas emociones... ...desde luego alegría... ...porque nos vamos de vacaciones... ...pero también tristeza... ...porque hasta septiembre... ...no volveremos a ver estos micrófonos... ...y ya saben ustedes... ...lo dijimos... ...en Granada... ...lo tenemos que decir... ...hay que recordarlo... ...en septiembre... ...nuevo proyecto... ...estaremos en Televisión... ...Origen... ...será nuestro espacio... ...y creo que va a ser interesante... ...vamos a ofrecer una propuesta... ...tenemos la intención de que sea novedosa... ...y estoy seguro que os va a gustar... ...queremos continuar compartiendo historias... ...queremos continuar compartiendo comunicación... ...con todos vosotros... ...ahora en otro formato... ...la televisión abre sus puertas para... ...bueno, seguir el trayecto... ...que vamos realizando en radio... ...desde hace ocho temporadas... ...hoy llegamos al fin... ...desde luego de esta octava temporada pero las historias siguen abriéndose paso y lo que tiene que seguir, desde luego, es la comunicación con todos vosotros. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio red com, de redes sociales, como siempre, supervisadas por nuestra compañera Diana Herbello, tecleando Misterio red en Instagram, Twitter, Facebook y, por supuesto, en ese portal hermano, eternamente disponible a través del formulario de contacto en www.misteriorett.com Y esta noche quizá el misterio se viste de gala, de la gala quizá de los trajes o vestimentas más arquetípicos, porque las historias extrañas, extraordinarias, aterradoras para muchos y desde luego inquietantes o impactantes, ocurren allí, ¿no?, en cualquier lugar, de forma arbitraria ante cualquier persona. Queremos conocer algunas historias que emanan precisamente de un lugar en el sur de nuestro país, Jerez de la Frontera será el punto que vamos a poner esta noche en el mapa. Vamos a estar con una persona, con un compañero de aquel lugar. Estuvo con nosotros en Granada. Vamos a contar alguna anécdota. Y desde luego él quiere aportarnos algunas historias que pueden servir de perfecto ejemplo en eso cuando decimos que el misterio reside más cerca de lo que podemos imaginar en primera instancia. Bienvenidos a Misterio en Red.
2: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas
3: Traspasamos la línea de lo imposible
2: Misterio en red con Esteban Palomo El 26 de julio es satano y el 25 de, de julio, o sea ya la madruga para el 26 sobre las Cuatro de la mañana así se despertó mi niña y, y nos llamó. Y fuimos corriendo pensando que le había pasado algo porque se había despertado y estaba sentadita en la cama. Entramos mi marido y yo y le preguntamos, Ana, ¿qué te pasa? Y estaba ella, pero despierta, despierta, no desde acaba de despertarse, sino que llevaba un tiempo despierta y, y me dijo, mamá, eh, la bisabuela Ana ha estado aquí. ...me ha dicho felicidades y me ha dado un beso... ...venía con mucha gente... ...pero se han quedado todos en la puerta... ...solamente ha entrado ella... ...y tenía pues dos añitos recién cumplido... ...que todavía un cumpleaños... ...están los niños con los nervios de que es mi cumpleaños... ...pero un santo en los niños... ...pues una cosa que no lo tienen ellos tan arraigado, ...que no se habla tanto de, de, de eso... ...y claro yo cuando la vi me contó aquello... Me arte de llorar.
1: Y estas historias. Eh, que comienzan con estas mismas palabras, con estos mismos relatos, con el mismo testimonio que se repite una y otra vez de forma cíclica en cualquier parte de nuestro mundo, nos enseñan, nos dicen que quizá existen territorios para algunos energías, entidades, quizá la zona alejada de la visión de los comunes, de los mortales. Y desde luego este tipo de relatos y crónicas señalan de forma firme y taxativa que existen otras realidades más allá de lo perceptible más allá de lo que podemos observar en nuestro día a día y quizás solo algunos privilegiados para quien quiera verlo así o algunos desdichados estoy seguro que para una gran mayoría son los que se transforman en testigos de lo imposible y relatos como, como el que acabamos de escuchar y que ahora vamos a conocer en profundidad. Son los que cobran sentido cuando uno comprende que quizá no lo sabemos todo. Esta noche queremos realizar un compendio de historias. Un compendio de historias que se posicionan sobre un lugar concreto. Concretamente vamos a estar en Jerez de la Frontera. Hasta allí vamos a desplazarnos a través de la radio, el estudio que se eleva... Para iluminar, si se puede denominar de este modo si me lo permitís, varias crónicas que pueden ser el ejemplo gráfico o sonoro, en este caso perfecto, en cuanto al misterio más arquetípico. Porque díganme ustedes si en alguna ocasión alguien de vuestro entorno, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, nos ha dicho que ha vivido un episodio extraordinario, extraño, aterrador para muchos. Díganme ustedes si no habéis sido cómplices de una historia contada en algún momento de vuestra vida. Si alguien nos ha parado y os ha contado, oye, esto me pasó a mí. Bien, estas historias, aparentemente comunes, son silenciadas quizá por el miedo a contarlas. Y desde luego hay que aplaudir cuando alguien, bueno, se decide, sin tabú y sin, sin ningún tipo tampoco de tapujo, a contarlo de forma abierta. Es entonces cuando otras personas también se animan a contar sus propios testimonios. También hay que aplaudir la labor de los compañeros de las personas que rastrean como auténticos buscadores pues estas historias precisamente para darlas a conocer. Hoy contamos, esta noche, en este último programa de la octava temporada con un compañero, hay que decirlo, eh, lo he conocido de forma personal en Granada, las jornadas que organizaron bueno, los compañeros de Grupo IPA saben ustedes que el pasado 18 de junio realizamos un programa en el teatro de Castillejar en el marco comprendido de una serie de charlas y jornadas y allí estaba el compañero que esta noche nos acompaña y nos hizo un gran favor ¿eh? porque estuvo a los eh, mandos del control técnico eh, hubo problemas de última hora con el eh, bueno vamos a decir el equipo humano mejor dicho que nos iba a acompañar esa noche precisamente para la labor no del sonido él nos sacó las castañas del fuego, como se suele decir por aquí. Pero además, en su haber, en su cuaderno, cuenta con numerosas historias que ha tenido a bien compartir con nosotros. Y creo que puede ser un broche de oro para este final de temporada. Porque quizá nos vamos con el ejemplo de que esas historias existen y que desde luego también son dignas de ser contadas. Él es presentador del Espacio Radiofónico de la Noche Infinita, guía de las Rutas Nocturnas en Jerez y autor de la obra Relatos para una Noche de Terror de la editorial Tierra de Nadie. Hoy está con nosotros Adrián Martínez. Adrián, compañero, buenas noches, bienvenido.
0: Muy buenas noches Esteban, encantado de enredarme en tu misterioso programa y sobre todo... De que me concedas el honor de poner el broche de oro a una gran temporada como habéis realizado en, en este grandioso programa, como en Misterios en Red. Mi enhorabuena porque antes que, antes que nada, antes de, de locutor, antes de amante del misterio, soy oyente, por supuesto, y disfruto cada uno de, de tus programas y de, y de tus temas.
1: Pues muchísimas gracias, Adrián, y desde luego la, el agradecimiento es doble, ya lo sabes, porque estuviste ahí sacándonos las castañas del fuego eh, por un problema de última hora y, y menos mal. El programa salió bien el pasado sábado 18 de junio con nuestra compañera Josefina Cabrera. Y tuve el placer ¿no? de conocer algunas historias eh, comprendidas en tus cuadernos. Y claro, esto había que contarlo. Eh, cerrar precisamente con ese broche del que hablamos, Adrián, con estas historias, tratando de normalizar lo anormal para muchos. Tratando de cubrir con una pátina de, eh, no voy a decir normalidad, pero sí... ...oye, estas cosas hay que contarlas... Eh, ...escuchábamos la voz de Susana... ...que iniciaba ese testimonio... luego contaré algo personal... Eh, ...porque me ha recordado algo... ...algo que ocurrió en mi familia... no, ...de forma cercana... ...donde mi sobrino pequeño... ...mi sobrino Iker... Eh, ...fue el protagonista... ¿no? ...de una historia muy similar... ...pero en este sentido... ...Susana, la testigo que, que nos traes esta noche... ...vamos a escuchar más historias contaba o iniciaba esta crónica, esta historia, con una narrativa bueno, compartida, casi como si fuese un guión, Adrián, un guión que se ha repetido en diferentes voces, en diferentes personas, en diferentes ojos, eh, que han visto exactamente lo mismo, como si fuese un mismo patrón. ¿no? Susana nos contaba algo y queremos conocer esa historia, Adrián.
0: Pues sí, eh, es como un denominador común, ¿no? Podríamos decir en muchos eh, testimonios de muchas personas, de muchas vivencias, ¿no? Que se han topado con lo imposible porque, eh, como bien comentaba contigo, eh, los misterios que a mí personalmente, no sé si coincidirías conmigo, los misterios que a mí más me atraen, que más me llaman la atención, compañero, son aquellos que llegan a la vida de las personas de manera eh, casual. O sea, no aquellos misterios que andamos buscando grabadoras en mano, metiéndonos en lugares abandonados, eh, con historia, lugares lúgubres, no. Aquí estamos hablando de personas humildes, de personas normales y corrientes que se topan con el misterio en sus vidas de una manera eh, totalmente desprevenida, podríamos decir, ¿no? Ese misterio que llega a la vida de las personas y que no consiguen darle una explicación, o tal vez sí, porque todo responde a una lógica, a una misma línea en el tiempo, y como hemos escuchado en este primer corte de audio de, de la buena amiga Susana este audio, estos, estos testimonios que vamos a escuchar esta noche eh, los grabé hace ya algunos años eh, y esta persona, oye, se sinceró ¿no? en, los, en los micros del podcast El Lado Oculto, que es el programa que presentaba hace unos años con nuestros eh, compañeros y aquí Susana pues, nos cuenta un caso eh, de, aparición, ¿no? de aparición en este caso a su hija pequeña, que apenas contaba con dos o tres añitos de edad si no me equivoco, como dice ella en el audio y esta niña eh, ve en su habitación en el día de su santo, a su abuela, ¿no? Una persona que ya había fallecido, era la bisabuela de la niña, concretamente, y que había fallecido años antes, ¿no? Y comenta algo, que es algo muy curioso y que se repite en muchos casos, y es que esta aparición, la abuela en este caso, pues se encuentra rodeada de más personas, ¿no? De un número de personas detrás de ella... ...como si estuvieran vigilándola en el umbral de la puerta... ...y como si estuviera haciendo algo prohibido, eh, Esteban... ...algo que, que parece que no puedes realizar... ...pero que se escabulle, que se escapa... ...y que de una manera u otra ella quería llegar a su nieta... ...para felicitarla y para estar con ella en ese momento, ¿no? Eh, hablamos de la capacidad, de la alta capacidad que tienen los niños... O ...se dice que hasta los 7 u 8 años, ¿no?, de percibir la realidad que para los adultos pues eh, realmente eh, que ya vivimos con nuestros problemas, con nuestros quehaceres eh, y parece que no le, eh, no le echamos la demasiada cuenta ¿no? a todos estos asuntos, pero que los niños parece que tienen eh, esa sensibilidad más despierta eh, y que perciben otras realidades que quizás están frente a nosotros, pero que pasan desapercibidas ante eh, nuestros ojos. Apariciones, niños... Cuando mezclamos estas palabras, aquí los casos se acumulan y, y Susana nos comenta este caso que solamente es el inicio de otros que nos va a contar y que nos va a poner los vellos de punta. de ¿eh,
1: Desde luego a mí me ha recordado de forma personal no un capítulo eh, ocurrido en el seno de mi familia. Esto es algo muy personal. Eh, lo conté durante la cena... Eh, bueno, de un encuentro de amigos recientemente y hablaba bueno, pues que al final eh, mi madre estaba en su casa mi sobrino pequeño estaba en casa de mi madre eh, mi madre estaba en la cocina mi sobrino Iker ahí entonces tendría unos tres años se encontraba en el dormitorio de mi madre eh, mi madre que escucha hablar a mi sobrino se aproxima a la habitación pensando que estaba jugando lo escucha sonreír, lo escucha reírse Mantener una conversación con sí mismo, como si estuviese hablando con otra persona. Ella termina de abrir la puerta, que estaba semiabierta, lanza la pregunta, ¿con quién hablas? El niño sentado a los pies de la cama, se gira, la mira, estoy hablando con la abuela, está aquí y no la ves. Y hablaba de la madre de, de mi madre con mi abuela, su bisabuela, y, y Adrián te aseguro que él no conoció jamás en vida, porque mi abuela falleció cuando yo era pequeño y la descripción que daba y que le dio a mi madre. Bueno, mi madre estuvo en shock, como comprenderás, ¿no? Durante bastante tiempo esa misma tarde, porque lo que había ocurrido allí, ¿no? Acompañado de un relato, ¿no? Mucho más extenso, eh, bueno, pues desde luego generó cierto impacto en la conciencia. Y obviamente cuando el niño se posiciona eh, como un testigo blanco, sin ningún tipo de contaminación, es muy complicado, ¿eh? Ojo, eh, poder no recibir, ¿no? O esquivar ese impacto que va directamente, ¿no? Uh, al pecho de la persona que está, de algún modo, siendo testigo a su vez, ¿no? De cómo un pequeño, como un niño, concretamente, ha podido contemplar algo extraño, ¿no? Y con muy poca explicación. En este sentido, Susana hablaba de algo así, eh, bueno, pues con una historia muy parecida. Ella nos contaba más. Si te parece, Adrián, vamos a escucharlo.
0: Vamos a escuchar el segundo audio, que es muy interesante porque eh, todo lo podríamos... Eh, podríamos comenzar con una pregunta, Esteban, que me parecería muy interesante. Si pueden las personas enfermas eh, o un estado eh, casi crítico eh, conectar de una manera especial con ese otro lado. Sobre esto versa un poco lo que nos va a relatar eh, Susana en este audio que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escucharlo
2: allí en la barriada vivía una niña con 23 años por ahí tendría y le dio un derrame cerebral y estuvo por lo menos tres meses estuvo estuvo en coma y gracias a Dios despertó el coma y entonces cuando despertó tenemos una prima en común y, y claro yo le preguntaba a, a mi prima mira cómo está tu prima que pues ahora mismo Susana está como las locas Allí estamos todos, digo, pero vamos, ¿estáis contentos de que ella haya despertado? Dice, no, Susana, pero ha despertado, pero nos tiene liado a todos, porque lo único que hace es hablar, hablar con gente. Dice, yo estoy frente a ella y ella de, de buenas primeras mira hacia la derecha. Sí, sí, ahora se lo digo, como, como mandando mensajes a la gente. Y va mi prima toda apura por la barriada Diciendo, por ejemplo, a mi vecina Mira que me ha dicho que tu padre quiere esto Mira que me ha dicho tu hermana Que que lo de la tierra era de... ¿Sabes? Estuvo, no sé qué tiempo estuvo Adri Mandando mandando mensajes a, a, Allí a los vecinos de la barriada Vecinos que ni ella siquiera ha conocido Cuando sí. hablamos de abuelo La chiquilla lo que tiene 20 años Y a lo mejor sí mi abuelo Murió hace de 30, pues ni la conoció siquiera. Y estuvo mucho tiempo, estuvo por lo menos un par de meses mandando mensajes hasta que poco a poco la chiquilla pues ya vino más en sí y ya dice que no veía nada, lo que como que la estaban visitando en el hospital, ¿no? o En ese tiempo que estuvo ella en coma.
1: Es interesante eso que planteabas al principio, eh, la historia que nos cuenta Susana también parece repetirse de forma cíclica ¿no? en los más diversos lugares y desde luego también en las más diferentes personas. En un momento crítico, eh, tras un eh, fatídico accidente, tras la recuperación ¿no? de un estado eh, bueno crítico ¿no? de salud, hay personas que relatan o que manifiestan eh, haber adquirido una serie de aptitudes y desde luego también o sensibilidades, si se puede denominar de este modo, Adrián, eh, bueno, que de algún modo ellos aseveran eh, que se les ha abierto ¿no? otra puerta, una ventana, hacia una realidad que antes no percibían. Y desde luego aquí tenemos un ejemplo perfecto que se repite una y otra vez, eh, bueno, yo creo que como un fenómeno global, Adrián.
0: Y hablamos de una chica que, fíjate, tras despertar ¿no? de, de ese coma durante un largo tiempo, pues lo hizo eh, con una especie de capacidad ¿no? para eh, contactar con seres fallecidos, los cuales, y esto es lo más curioso, eh, le enviaban mensajes, o sea, dile a fulanito qué tal de la casa... Eh, ...de la calle tal del barrio... ...porque estamos hablando cuando la, la amiga Susana... ...se, ve, se refiere a, a un barrio... ...es una eh, barriada rural... ...o sea, es como un pequeño pueblo... ...donde todos se conocen... ...donde lo que diga el de la primera casa... ...se entera al último... ...y donde absolutamente todo está conectado... ...así que eh, esta chica comenzó a ofrecer mensajes... Eh, ...facilitados por seres fallecidos de ese pueblo... Eh, ...tiempo atrás... ...que como menciona Susana... Eh, ...ella no, ni siquiera los había conocido en vida... Dile a fulalito de tal que el, el, los terrenos de tal persona le pertenecía el tanto por ciento datos que ella desconocía, que ella solamente, eh, podemos decir, que ha actuado como una mensajera, una simple mensajera. De, de esas personas, ¿no? Eh, claro, y lo cierto es eh, que esos mensajes coincidían, o sea, las personas se quedaban asombradas porque decían, ¿cómo esta chica puede saber eh, estos datos que solamente eh, son, eh, digamos, del círculo eh, familiar, ¿no? Y, y, y era lo extraño de todo esto, que por supuesto eh, se conecta con el siguiente audio que nos va a comentar Susana. Quedémonos con esto porque es muy importante lo de esta chica, porque viene a colación de la historia que nos va a contar el amiga Susana en el siguiente audio.
1: Bueno, pues yo creo que vamos a escucharlo eh, muy atentos a lo que la testigo en este sentido, la voz de Susana nos quiere contar. Vamos a escucharlo.
2: Pero mi niña tiene sí, Dios, o sea que hace ya 11 años cuando yo estaba embarazada, tuve unos sueños, mmm, fueron sueños, fueron sueños con, con mi abuela. El primero fue increíble, porque eh, sueños muy reales, ¿no? pero no dejaban de ser sueños en el que entró en mi casa mi abuela ya aún sabiendo nosotros que, que, que había muerto y entró por las puertas súper feliz, súper contenta me abrazó yo llorando de alegría y, y ella solamente me, me intentaba hacer de que hablara bajito para que no se enterara nadie de que ella había venido a verme ¿no? como que no se podía enterar nadie ella me dijo que estaba muy feliz que estaba muy contenta que había había visto familiares que había visto todo eso yo agarrándola de las manos para que no me soltara y, y solamente me pidió un favor que, que por favor que no le llorara que no le llorara que, que eso le hacía sentir mal y que, que, que tenía que entender que, que era así me dio un besito, un abrazo y se me alejó y se me perdió ...y te despierta con esa pena de haberla... ...pero como que la había sentido de verdad... no ...era un sueño pero... ...fue muy bonito... ...y a los dos o tres meses... ...que estaba yo ya por lo menos de siete meses ya embarazada... ...volví a soñar con ella... ...y esta vez como que no venía tan contenta... ...sabes, me, me abrazó... Me, ...me besó... ...pero venía más enfada... ...me habló muy... ...muy, muy tajante ...y me dijo que, que no podía hacer... Que, ...que yo no podía estar llamándola a cada momento que la hacía sentir muy mal y que yo tenía que entender que ella se había ido y se había ido para, para no volver y que un día, cuando pasara mucho tiempo, que íbamos a volver a estar juntas pero que esto ya yo tenía que tomar otro rumbo y que no la estuviera mencionando a cada, a cada momento y llamándola para cualquier cosa y claro, cuando me vio que, que yo como que agaché la cabeza y empecé a llorar me se acercó a mí, me dio un beso y me dice, Susana, solamente una vez más dime solamente una vez más cuando quiere que esté contigo cuando quiera que esté contigo solamente una vez dice, y ya se acabó se acabó para siempre y entonces yo pues llorando todo esto te hablo que era el sueño no eh, yo llorando le dije, abuela, cuando vaya a tener a mi niña y entonces ella con su voz muy dulce me dijo en el oído no te preocupes ...que yo voy a estar allí contigo... ...me volví a dar un beso y se fue... ...y ya pues... ...no volví a soñar más con ella... ...entonces... ...lo que te estaba comentando al principio... ...de la niña esta que, que había caído... En, ...que había estado en el coma y había despertado... ...pues uno de los mensajes era para mí... ...uno de los mensajes era para mí... ...que ellos no lo entendían... ...ni la propia chiquilla que había estado en el coma... ...tampoco lo entendía... ...ni mi prima que era la que venía a mandarme un mensaje y me dijo Susana, tengo un mensaje para ti entonces me, me apreté, me armé de valor para escucharla yo, vamos, quería quería esperar que fuera de ella entonces me dice es de tu abuelo y lo traía apuntado en una libreta eh traía apuntado el mensaje y me dice, primero que no le busque más parecido a la niña porque la niña es de ella es a ella sale a ella y que me voy a dar cuenta, tal como vayan pasando los años, me voy a dar cuenta de que, de que la niña se parece a ella. Y, y otra cosa, que no vuelvas a decir que ella no estaba, porque ella estuvo allí todo el tiempo al lado tuya Y es que claro, cuando yo tuve a la niña, es verdad que a mí no se me caía del pensamiento, mi sueño, y miraba por todos lados pensando en que verdaderamente la iba a ver. Y, y claro, yo no vi nada. Allí no había nada, nada más que yo El médico, la matrona Y allí no había nada Y es verdad que yo a mí misma me he dicho Era un sueño y allí no había nadie Y allí no había nadie Y el mensaje me lo, me lo mandaron Adri El mensaje me dijo Ella le había dicho eso a, a esta chiquilla Que no digan más que yo no que ella no estaba Porque ella estaba, estuvo Allí al lado mía todo el tiempo Ella se ha recuperado y no se acuerda de nada Adri De nada Adri porque yo muchas veces, vamos, la he visto en pocas ocasiones, pero cuando la vi al principio, mira cómo estás, cómo te encuentras, cómo, pues estoy mejor, estuvo mucho tiempo intentando con la piernecita que se le daleaba un poquito al andar, pero bien. Y cuando le preguntaba, oye, Estefan y, y, y lo que tú veías, los, ni idea, Susana. Dice, me preguntan mucho la gente, y dice, pero es que no recuerdo nada, nada en ese coma, con... en ese tiempo que es verdad que cuando tú estás en coma no tu mente no sé dónde dónde está y que parece que pasa ¿no? a otro y ella pues vio a gente o, y habló con gente y, y esa gente le pidieron que, que mandara una cierta, unos ciertos mensajes y la verdad que iban con una libreta apuntándolo todo iban diciéndole a la gente los mensajes que, que ella había escuchado y que había dicho Además, dice que estaba allí en la cama y que estaba como loca. Que, que estaba, espérate, espérate, un momentito. Y apunta, y. Sí, sí, espérate, mira, apunta. El", y, pero ella como, sola, como ¿eh? Estuve
0: en una lista de espera. De... Ahí
2: está, ahí está. Eh. Y la madre lloraba, porque la madre de la muchacha lloraba y le decía, pero chiquilla, pero es que hay gente que me está hablando, espérate, mira y el la. El tema era
0: que todo era verdad, o sea, todo se podía comprobar. ¿no? Adri, este
2: te lo prometo, que yo no te puedo asegurar de nada, ni de lo de mi hija del baño, ni te puedo asegurar porque es que no lo sé. Pero esto te puedo asegurar de que esto es un sueño mío, mío Adri, que lo viví muy intenso porque es un sueño para mí fue muy bonito el poder reencontrarme aunque fuera en sueño, sí. reencontrarme sí. Con, con ella, el poder hablar con ella mmm, y pero fue algo mío, eso no lo sabe nadie yo no conté mi sueño para que vinieran después a decirme años después a decirme mira que, que no digas que, que, que yo no estuve Que es que yo estuve allí contigo
0: Por cierto, ¿cómo era el, el aspecto de, de tu abuela en ese sueño? ¿Estaba más rejuvenecida? Eh, ¿Estaba igual que Como tú lo viste por última vez? ¿O, estaba, o tenía mejor aspecto?
2: Eh, mi abuela tenía mejor aspecto Sobre todo Adri, lo que Lo que impresionaba Era la felicidad La felicidad con la que vino mi abuela Era impresionante es que era radiante Mi abuela entró cuando yo cuando En mi sueño, ¿no? que yo estaba sentada en mi sofá Y ella entró por las puertas Es que eso era, vamos, es que iluminaba Es que era una felicidad tremenda Tremenda Cuando entró, cuando me abrazó Ahora eso sí, ella tenía cuidado De que no que no se vaya a enterar Mi madre estaba como que estaba en la cocina o algo y Pero radiante Feliz Como feliz. si lo
0: estuviera haciendo, estuviera prohibido
2: de hecho, sí. Adri, la segunda vez, el segundo sueño que mi abuela vino muy firme y vino más seria a decirme que esto no podía hacer, que esto, que yo tenía que entender, que y ella me explicaba y me decía que había gente que no ha podido hacer eso, como que, a ver cómo te explico, como diciendo, yo ya es la segunda vez que vengo. Pero hay gente que no ha podido decir no, no, no ha podido decirlo ni una vez siquiera Y yo te lo estoy diciendo ya dos veces ¿Sabes? Es lo que me, 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 ella me intentaba explicar Esta es la segunda vez que vengo Dice, y si hay gente que no lo ha hecho siquiera Era una cosa así eh, Sueños, ¿no? Ahora, mis sueños, si es verdad Que esta muchacha hizo una contestación a mis sueños Y ella no lo sabía Y eso estuve yo, vamos mmm, Lloraba por todos lados porque es que era increíble, increíble.
1: Y la frontera entre la realidad y la irrealidad que vuelve a cruzarse, las historias vuelven a unir ambos territorios y desde luego las dudas que se suscitan en este asombroso encuentro, bueno, pues son numerosas, porque se repiten, insisto, casi como si fuese un calco, como si fuese un patrón predefinido dentro de los códigos del propio ser humano en innumerables historias que no entienden de tiempo, que no entienden de escalafón social, que no entienden de regiones. Es un fenómeno universal, es un fenómeno humano. Hay algo a nuestro alrededor algo parece conectar con otro algo y desde luego está pendiente de ser resuelto y la unión de ambas fronteras la realidad, la irrealidad toma forma eh, bueno configurándose en una crónica, en un testimonio que no deja de sorprender pese a que se repita, insisto de forma cíclica en los más remotos lugares Adrián, Susana contaba esto sin ningún tipo de tapujo eh, lo hacía de forma abierta ella decía es imposible que estas cosas las supiese y sin embargo vino con ese mensaje, ¿no? Por lo cual hay algo que conecta con otra con otro algo, y que la única forma razonable que tenemos para comprender su presunta existencia, si lo podemos denominar de este modo, Adrián, son este tipo de historias y de relatos
0: sí, y me atrevería a decir, Esteban, que lo que es difícil es eh, no creer en estos testimonios, o sea, porque nos lo ponen muy en bandeja, porque son historias difíciles de inventar, o sea, que ni el mejor de los guionistas eh, podría elaborar un testimonio de este tipo, ¿no? Y estamos hablando de la realidad pura y dura de una vivencia de una mujer sencilla, normal, y corriente eh, que se ha topado con esta situación en su vida. ¿no? Y aquí nos encontramos con varios arquetipos ¿no? dentro del mundo de las apariciones eh, y de ese regreso ¿no? de los de los muertos ¿no? desde el otro lado. ¿no? Como por ejemplo, eh, eso que le decía, si, si, oye, si ella veía a su abuela diferente, eh, más joven, y realmente ella me lo afirmó, no sí, mi abuela tenía mejor aspecto. Y esto seguramente que los oyentes lo habrán, eh, oído en más de un testimonio, ¿verdad? Eso de que cuando se presentan los seres fallecidos ya sean en sueños, ya sea... Eh de, de manera física, ¿no? Eh, oye, que lo hacen como si estuvieran en la mejor etapa de su vida, ¿no? No en esa última etapa donde la enfermedad, pues, había, digamos, degradado el aspecto o esa persona ya estaba muy envejecida, ¿no? Eh, sino que lo hacen de una forma muy vital, muy alegre, como en, en plena vitalidad, ¿no?, de, 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 su, de su existencia, ¿no? Pero, claro, eh, también me gustaría resaltar, Esteban, eh, el poco tiempo ¿no? que estas entidades se tienen para... Eh, comunicarse, ¿no? Y esto lo vemos reflejado en muchos casos, en los que siempre advierten que no tenemos tiempo, eh, yo ya me tengo que ir, eh, no me esperes más, ¿no? En este caso parece que la abuela como que se había, había tomado un atajo y se había presentado en tres ocasiones, ¿no? En dos ocasiones en sueño, otra tercera, que ella no fue consciente, pero que tiempo más tarde, mediante esta chica con estos mensajes, pues realmente supo que su abuela sí estuvo allí en el momento del parto de, de su hija, ¿no? Y aquí me gustaría realizar una conexión eh, entrelazar dos aspectos como son las apariciones y las psicofonías ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de, de que estas entidades nos dicen que tienen muy poco tiempo. Oye, y cuando realizamos investigaciones eh, con el tema de la transcomunicación instrumental oye, los mensajes son muy breves eh, quizás estas entidades eh, tienen que tirar de cierta energía para poderse manifestar en nuestro plano, es una hipótesis que podemos plantearnos Y que quizás esté todo muy ligado, eso de las psicofonías, ese, esos breves mensajes, ¿no? Porque quizás no tienen más tiempo para poderse comunicar con nosotros, ¿no? Y con estos casos, yo creo que podemos tomarlo como ejemplo y sacar alguna conclusión sobre eh, esas apariciones y tantos testimonios que existen sobre esas breves apariciones en, en, en nuestro plano.
1: Hay que mirar el otro lado. Eh, Susana nos narra este esta asombrosa historia, prácticamente calcada también de otras historias. Insisto, un fenómeno humano universal que se lleva relatando quizá demasiado tiempo sin ningún tipo de razonamiento lógico a nuestro entendimiento o conocimiento ¿no? actual y contemporáneo. Luego hay una, hay una visión también a la inversa, es decir, si son entidades, si son energías correspondientes a personas que un día pertenecieron al mundo de los vivos y que eh, por alguna razón ya no pertenecen a nuestro mundo eh, si es algo residual. Bueno, yo. hay alguien cercano y especial eh, que en pleno debate, ¿no? que manteníamos los dos. me decía. Oye, Esteban, ¿y si las personas.. Porque claro, Susana nos contaba eh, ese ejemplo también arquetípico que tras un accidente, tras haber pasado por un estado de salud eh, de alto riesgo vamos a llamarlo de este modo hay personas que al recuperarse durante un tiempo otras quizá lo mantienen no, eh, parecen adquirir determinadas cualidades si se puede llamar así claro, ¿qué ocurre cuando alguien fallece? Imagínate, Adrián, porque no son pocos, lamentablemente, ¿no? En, eh, en un estado de letargo, o fallecen estando en coma, o por el uso de mórficos, sometido a este tipo de fármacos. Y me decía, Esteban, oye, ¿y si estas personas quedan atrapadas porque no saben que han fallecido? ¿Y si puede ser uno de los motivos ¿no? por las que algunas eh, personas tratan de comunicarse más allá ¿no? de lo que comprendemos como vida, de lo que entendemos como vida. Bueno, lo cierto es que son dudas que se suscitan ¿no? eh, a este lugar de esta frontera, vamos a llamarlo así, y más allá ¿no? de la frontera comprensible, más allá de lo que se ve a simple vista. Y quizá, bueno, pues esas interrogantes se suman a la inversa en un lado y en otro, ¿no? En el mundo de la realidad que comprendemos y en el mundo de la irrealidad que parece también rodearnos en ocasiones. Hay más testimonios, hay más voces, eh, nos traes también otro archivo sonoro, como a mí me gusta llamarlo. Diego, al que entrevistabas, te contaba algo y has querido compartirlo con nosotros. Vamos a escucharlo si te parece bien eh, y pasamos a la siguiente historia.
3: Quiero contar una experiencia que tuve en el año 1990 estando yo de Campi en Chiclana Santipetri me fui para trabajar y al coger el coche tenía la rueda pinchada en aquellos tiempos tenía la rueda repuesta era la pequeñita se la puse y salí para el trabajo y al salir a la carretera estaba mojada y esas ruedas tan pequeñitas ...pues al, al coger una curva... ...se me fue el coche y ...empezó a hacer chizar... ...cogió mucha velocidad... ...y me empotré contra un árbol... ...el coche quedó destrozado... ...hecho una V... ...que se, lo tuve que llevar a la satarra... ...y... ...mi fatiga... ...era que yo cuando lo tuve el golpe... ...sentí un crío muy fuerte en el pecho... ...y en el brazo... ...y en la cara... Y perdí, digamos que no, que no encontraba aire en mis pulmones, intenté abrir la ventanilla, no pude, me pasé al, al asiento del copiloto intentando abrir la ventanilla porque es que ya me, me asfixiaba y nada más que abrí un poquito la ventanilla recuerdo que, que perdí el conocimiento porque ya, ya no, no pude más.
1: Trágico acontecimiento que de nuevo eh, posiciona al testigo, a la persona en una frontera in, bueno eh, inquebrantable cuando se presenta porque desde luego a ver quién evita no un acontecimiento de este tipo y a ver quién evita un encuentro cuando se tiene que terciar. Dicen que el misterio no entiende de tiempos, no entiende de lugares y se presenta allí de forma sorpresiva y arbitraria donde y cuando quiere y desde luego este tipo de episodios son propensos a cruzarse en ocasiones con ese término al que tanto nos acercamos. Eh, de nuevo Adrián, la voz de una persona que nos cuenta su historia, que nos cuenta una historia, eh, vamos a llamar así, no, un evento trágico que le posiciona bueno, frente a otro encuentro, si se puede denominar de este modo Adrián.
0: Pues sí, y nos tendríamos que situar en el contexto de la época, como no, a principios de los años 90, eh, no sé si por esa zona de Málaga también se, se hacía, ¿no? Eso de la acampada libre, donde nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, pues, eh, llegaban y plantaban sus tiendas de campaña eh, prácticamente para todo el verano. Pues eh, en estas estaba Diego con su familia, eh, donde eh, sus cuñados, sus hermanos, su mujer, sus hijos y demás pues se plantaban sus tiendas de campaña y allí pasaban los, los tres meses de verano, pero claro, él en su caso pues tenía que ir y venir diariamente para el trabajo cada mañana para regresar ya eh, por la tarde. ¿no? Eh, en una de estas mañanas, Diego coge su, su vehículo, sale de ese, de ese lugar donde ellos estaban y en la carretera pues le ocurrió lo que él nos ha descrito en este audio, ¿no?, tiene un fatal accidente con esa rueda de repuesto que él había puesto, una rueda de repuesto pequeñita, y se estampa con un árbol. Y la situación, pues como hemos notado en sus palabras, era de lo más angustiosa, ¿no? Y aquí es donde ocurre algo. Es donde ocurre algo, y aquí me gustaría lanzar una pregunta a los oyentes, si creen, en Los Ángeles de la Guarda, ¿no?, que esto suena muy espiritual, muy new ways, ¿no?, podríamos decir, pero mmm, los ángeles de la guarda realmente eh, podemos catalogarlo como seres que velan por nuestra seguridad, ¿no? Y yo creo eh, que quién mejor que el testigo para que nos cuente eh, esa experiencia, lo que le ocurrió eh, segundos después de tener ese fatal accidente eh, de tráfico, Esteban.
1: Y estoy seguro que más de uno habrá escuchado hablar sobre accidentes, a alguien que conoce a otro alguien eh, que ha tenido algún tipo de accidente. Eh, conozco personas en el ámbito sanitario mmm, y de vez en cuando te cuentan algo extraño. He asistido a un tráfico. Cuando se refieren a un tráfico, evidentemente se refieren a un accidente. Eh, alguien en UCI ha tenido un problema, hemos pasado un mal trago, y cuando te cuentan en ocasiones que tras esos episodios trágicos donde la tensión obviamente se palpa y donde el drama toca la puerta, porque al final estamos hablando de vidas, ojo, porque en ocasiones vienen acompañados de la mano este tipo de relatos con el siguiente capítulo, el encuentro con lo extraordinario, con lo imposible con lo enigmático eh, con el visitante que de algún modo aparece de forma sorpresiva Diego continuaba contándonos su historia si te parece Adrián vamos a escuchar lo que continúa contándonos nuestro amigo y Perfecto. tratamos de
3: hacer una ley. vamos a escucharlo ¿cuánto tiempo pasó? alguien abrió la puerta del coche del, del copiloto y me levantó, de los, de los, me levantó por los hombros Y me vino un poquito de, de aire Abrí los ojos Y vi una, una señora rubia Con la piel muy blanca Que me sacó del coche Y al levantarme Pues oí un poquito de oxígeno Nada más que ponerme de pie Vi a dos hombres Que estaban al lado mío sujetándome Pero la muchacha rubia Que me sacó ...que fue la que hizo, que yo al levantarme por los, digamos por, por los brazos... ...cogiera oxígeno, no la vi, desapareció enseguida, no, no la volví a ver... ...entonces cogí, me llevaron al hospital, yo no podía hablar... ...y cuando llegué al hospital pregunté a la familia si la señora... ...si sabían algo de la señora que me había sacado del coche... Y me dijeron que de esa señora no, no sabía nada, sino que había ido un, un hombre, un policía, a decir que. a preguntar por mí, a decir que yo había tenido un accidente muy grave. Y, y yo lo único que notaba es que la gente decía, como con la mirada, llevárselo que está muy mal, que está muy mal, está muy mal, llevárselo que está muy mal. Y esa es la experiencia que quiero contar, que, que me pareció algo inaudito que una persona con, con un segundo me, me sacara y al minuto desapareciera entonces no la persona que quería volver que no sé no sé qué es lo que sería pero yo lo que sé es que para mí como si como si hubiera sido un aje, que me que me sacó y, 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 me, y, y me, me dio la vida
1: La eterna historia de los denominados guardianes, eh, que diría nuestro buen amigo Javier Pérez Campos, al que le mandamos un saludo. Claro, es que volvemos a hablar, Adrián, de un fenómeno universal, muy humano, relatado por no pocas personas, precisamente. Sí. Eh, ¿Cuántas eh, personas han pasado por un momento dramático, donde el riesgo, desde luego, ha sido importante y considerable? Eh, y el relato es el mismo, ¿no? Personalmente me viene a la memoria un relato que me vino a través de un amigo sobre una persona que estaba realizando senderismo en la Sierra de las Nieves, en una zona de la sierra muy cercana ¿no? a, al municipio de, de Ojén, muy cercano también a Marbella. Esta persona se perdió una noche de invierno eh, prácticamente al borde de la hipotermia y relataba cómo alguien se presentó en mitad de la nada, en mitad de un bosque, en una sierra. Le guió hasta el camino correcto donde ya pudo orientarse. Y cuando echó la vista atrás, esta persona había desaparecido. Eh, los guías, los guardianes, entidades eh, que parecen presentarse en un momento de alta necesidad. Para echar una mano, echan un cable y desaparecen. Eh, vaya relato, Adrián. Vaya relato de nuevo algo muy humano, algo universal, que nos posiciona frente a una ecuación difícilmente ¿no? Eh, bueno resolvible si se puede decir así, si, si que se pueda resolver con los conocimientos que albergamos en la actualidad, Adrián.
0: Sí, y también, bueno, lo que se le conoce como el tercer hombre, ¿no? Esa ayuda que viene de buenas a primeras en un momento límite. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que encontrándose eh, al borde de la muerte, ya sea en una montaña, como tú comentas, eh, realizando elpinismo alpinismo, en las nieves o, o en las mismísimas eh, Torres Gemelas, ¿no? Aquel 11 de septiembre, el World Trade Center, cuando el testimonio, ¿no?, de, de muchas personas que eh, observaron a alguien, a un hombre, eh, que les comenzaba a guiar, ¿no?, eh, tenéis eh, que coger por este lado, por este otro, otro y milagrosamente, oye, salvaron sus vidas, ¿no?, no sabemos si quizás eso sea producto de, de nuestra propia mente, eh, un atajo, ¿no?, que toma nuestro cerebro para salvar nuestra vida, eh, oye, si es así, bendito sea, pero qué curioso, ¿no?, que tantos casos eh, donde aparecen, ¿no?, este tipo de entidades, en este caso... Pues, Diego, eh, una mujer rubia, vestida de blanco, una pieza de ángel, ¿no? Yo creo que, que responde perfectamente a esa imagen del ángel que todo el mundo ve en la, en la mente. Las eh, oyentes llegaron que se toparon las personas, bueno, o sea, llegaron eh, los, las autoridades no de la Guardia Civil y vieron a Diego recostado en el suelo, creo que eso lo omite en el audio, recostado en el suelo eh, sobre su coche, como si alguien lo hubiera auxiliado realmente, ¿no? Eh, ¿Quién eh, ayuda, auxilia en un accidente de tráfico, Esteban, y se quita en medio? ¿Quién? Lo mínimo que tú ayudes eh, y te quedes en el momento, en el lugar, hasta que lleguen las autoridades pertinentes, ¿no? Ya sea la ambulancia, eh, ya sean los, los cuerpos de, de seguridad del, del Estado, ¿no?, eh, en este caso, Diego relata cómo una mujer lo saca por los hombros del coche en el momento eh, límite, ¿no? podríamos decir, cuando a punto tuvo de perder la vida a causa de, de, de esa falta de aire que, que estaba padeciendo en el interior del vehículo por ese coche, ¿no? Eh, y esa mujer lo recostó en el suelo eh, sobre el coche y ya la siguiente imagen que, que Diego eh, observa es en el hospital rodeado de, de los guardias civiles y de parte de su familia y él por la primera persona que pregunta no es ni por sus hijos ni por la mujer, ni por nadie, sino por esa mujer que le ayudó en ese preciso momento eh, para que veamos no hasta dónde llegan los casos los testimonios y las vivencias de, de estas eh, personas ¿no? que se topan una vez más con lo imposible y que responden, querido Esteban, con tantos casos que conocemos y han mencionado el libro de los guardianes, ¿no? De Javier Pérez Campos. Eh, yo tengo ese libro y curiosamente cuando comencé a leerlo eh, se me vino a la mente, no, se, no paraba de venirse a la mente el caso de Diego, el caso de Diego porque tenía mucha similitud con muchas de, de las vivencias que aparecen en esa gran obra de, de nuestro compañero Javier Pérez Campos.
1: Y esta noche hablamos con Adrián Martínez, presentador de La Noche Infinita, guía de las rutas nocturnas en Jerez y, bueno, autor, porque hay que decirlo también, de Relatos para una Noche de Terror, eh, de la editorial Tierra de Nadie. Hablamos de la historia de Diego, cómo Diego nos relata su propia crónica de frontera, ojo, porque el relato que nos narra eh, ...bien acompañado de una descripción... ...porque aquí no habla de que no es que yo vi a alguien... Eh, ...que me ayudó, luego desapareció... ...él describe a la perfección, Adrián... ...los rasgos físicos... ...de la persona que parece auxiliarle... Eh, ...y que de repente desaparece, ¿no? Se esfuma como si no hubiese existido.
0: Sí, sí, y además... Eh... Lo curioso de todo esto es que él no lo olvida, porque este tipo de situaciones, eh, todas las personas que se han topado ¿no? con lo imposible, no olvidan Esteban, no olvidan y no lo dejan eh, en el pasado, sino que día a día
2: eh, lo recuerdan,
0: y yo a día de hoy cuando charlo con Diego... Eh, oye, comentamos este tema porque a mí me, me apasionan el, todos los testimonios y, y con él, cada vez que tengo la ocasión de cruzarme con él, oye, siempre recordamos ese caso, ¿no? Eh, y, de hecho, hay una pequeña reflexión, ¿no?, en, en este último audio que vamos a escuchar de él, de lo que él considera, ¿no?, que fue aquella aparición, aquella vivencia que tuvo después de sufrir este eh, trágico accidente. Si te parece, vamos a escuchar, ¿no?, lo que él piensa, incluso a día de hoy y cómo eh, desde aquel día
3: eh, le cambió la vida,
1: bueno, pues nuestro compañero Pepe Burgos se dispone a poner ese fragmento de audio eh, Vamos a escucharlo
3: yo, yo como resumen quería decir que desde que me pasó aquello eh, Yo siempre de peñito pensaba que teníamos un agente de la guarda Y cuando tuve la muerte tan cerca, porque yo, yo veía que la vida se me iba entonces mmm, aparecer digamos aquellas manos salvadoras que me que me, que me devolvieron a la vida pues, me, 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 me hicieron pensar esa capacidad de que de que, de que había algo alguien una gente de la guarda un alguien digamos de, de, de que no que no, de, de, de este mundo que, que, que me ayudó en el momento que, que más lo necesitaba entonces yo creo que hay algo como ...alguien que está a tu lado en un momento difícil... De ...que no sé explicar qué es lo que es... ...pero que... que para mí, para mí... ...por la manera de, de irse... Eh, ...la cara de ella, la paz... ...la paz la pa que me dio cuando me, me sacó de los brazos... Me, ...como que... ...que se pareció mi mío como que yo me encontraba... ...seguro de que... ...de que aquello iba a salir bien... ...porque yo, como te he dicho, es como si hubiese vuelto a la vida... ...y yo desde aquel momento... ...creo en que hay alguien... ...no sé qué es lo que decirte, si es de un ángel si es un espíritu pero que yo desde aquel momento creo que hay almas buenas que velan por, por las personas
1: y desde luego la percepción personal la experiencia vivida que trata de otorgar una explicación razonable eh, para muchos posible y desde luego para otros cuestionable, no lo sé lo cierto es que al final cada uno habla ¿no? de su experiencia cuando eh, traspasa esos límites, cuando describe el camino ¿no? que no todos eh, recorren, uno viene con una experiencia bajo el brazo diferente al resto. Por lo cual su opinión, su visión, el análisis de su propio relato, pues obviamente se ajusta a la realidad vivida, tratando de establecer los parámetros que la comprensión de cada cual, eh, bueno pues... Tenga las herramientas, ¿no? A su alcance para, para establecer una u, u otra explicación. Desde luego es una hipótesis, vamos a llamarlo así, Adrián, eh, universal también, la existencia de almas buenas, de esos ángeles de la guarda, que velan por los vivos, por los que todavía estamos aquí, eh, como si el otro lugar, ¿no? Fuese mejor. Eh, exento de cualquier riesgo y donde los peligros de algún modo que nos acechan bueno pues también tuviesen esa parte contraria eh, esa ayuda que proviene del otro lado Adrián desde luego el testimonio es tremendo tremendísimo y se suma ¿no? a la larga lista al historial de nuestra especie que sigue contando una y otra vez exactamente lo mismo bajo diferentes historias pero con un mismo guión es tremendo Adrián
0: pues sí, son historias que tenemos en nuestros cuadernos de campo y que en otra ocasión, querido compañero, pues seguiremos desgranando y conociendo, conociendo esas historias que eh, seguramente pues los oyentes se sientan identificados con con ellas, porque sí, porque ocurren y como tú dices eh, responden a un mismo arquetipo, a mismas situaciones pero en diferentes personas, en diferentes eh, situaciones, ¿no? Eh, son casos que llaman poderosamente la atención y dentro del mundo del misterio, por supuesto, que eh, todo lo que tenga que ver con ese contacto con el más allá eh, nos llama mucho la atención, porque sí, porque no sabemos realmente lo que hay y a través de los testimonios y de los casos eh, nos podemos acercar un poco más a esa ansiada verdad que todos queremos conocer.
1: Y el tiempo se nos acaba, eh, vaya historias, ahí se quedan, para pensar, historias para meditar, historias muy humanas, pero también extrañas. Adrián Martínez, un placer, gracias por acompañarnos esta noche, por haber estado con nosotros, por haber traído alguna de las historias que habitan en tus cuadernos. Volveremos a hablar, te esperamos en la próxima temporada, en la 9, que comenzamos en septiembre, eh, también en origen. Vamos a empezar esa nueva andadura en televisión, así que seguramente hablaremos pronto. Diría, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros y un fuerte abrazo, compañero. Misterio en red.
3: Misterio en red.
2: Con Esteban Palomo.
1: Qué ocho temporadas saben a poco, vamos a seguir contando historias, vamos a seguir compartiendo entusiasmo. Nuestra motivación no se detiene, sigue creciendo. Vuestra compañía también se sigue notando. La compañía sigue creciendo porque cada vez sois más los que os sumáis a nuestra aventura. A esto de contar historias, a esto de descubrir a través de ellas, de compartir a través de la comunicación y de darle vida a un viejo aparato llamado radio. Creo que lo estamos consiguiendo. Y con nuevos sueños, sueños renovados en forma de proyectos que verán la luz a partir de septiembre. Menuda en la que nos hemos encomendado y desde luego menuda ¿no? en la que nos embarcamos. Con ese proyecto de televisión estamos entusiasmados, estamos trabajando en ello, nos espera un verano desde luego repleto de trabajo para ofrecerles algo desde luego bueno, positivo, algo con lo que seguir creciendo en ese eterno camino hacia la humanización. Y esta octava temporada que llega a su final, hemos aprendido mucho, hemos contado muchas historias. Uno lanza la vista atrás, eh, rememora nuestro regreso al estudio en septiembre después del pasado verano y desde luego sale del estudio ahora llegando a nuestro final en esta temporada con ciertas piezas acumuladas en el puzzle, al menos de forma personal que me conforma. Estoy seguro y espero que sí, que más de uno lo, lo puede notar de esta modo aquellos que nos habéis acompañado desde el principio piezas que se suman piezas que nos hacen crecer que nos hacen cambiar casi como la vida misma en eterna y desde luego continua evolución y nosotros nos marchamos nos vamos a disfrutar del verano al menos del tiempo que nos quede porque insisto, tenemos mucho trabajo la maquinaria no se detiene eh, hay mucho que hacer, hay mucho que grabar, porque la tele desde luego así lo va a requerir, reportajes, viajes, eh, historias, que plasmarlas y tenerlas preparadas para cuando, bueno, regresemos a estos estudios y desde luego a nuestro plato, porque ahora vamos a realizar ese doble proyecto eh, en el que espero también contar con vuestra compañía. Y ya lo saben, tecleando Misterio Red en nuestras redes sociales para manteneros al tanto. Por supuesto, Instagram, Facebook, Twitter. Allí vamos a ir pasando toda la información, daremos pinceladas, os iremos contando qué tal va todo. Mientras tanto, seguiremos pendientes también de nuestro correo electrónico, de todas las historias que nos queráis hacer llegar. Ya lo saben, radio.misteriored.com. Um, estaría bien que nos hicieseis llegar vuestras propias historias. En forma de reposiciones, Mijas Comunicación Radio Mijas irá poniendo a lo largo de todo el verano repeticiones de nuestro programa. Iremos avanzando cosas. Muy atentos a nuestras plataformas. De momento, sed felices. Disfrutad del verano. Hasta la próxima temporada, amigos.